0: Hallo en welkom bij onze podcast. Ik ben Marit. Ik ben Nienke. En we zijn heel benieuwd naar jullie lievelingsboeken. Daarom nodigen wij iedere aflevering iemand uit aan onze
1: tafel... om te praten onder het genot van een hapje of een drankje. Voordat onze gast op de stoep staat, hebben wij al even in de keuken gestaan. We serveren onze gast namelijk het eten of drinken uit zijn of haar lievelingsboek. Wat schaft de pot vandaag?
0: Nienke, ik heb een vraag. Wat eten we vandaag? Het ligt aan de smaak van onze
1: gast. Wat koos hij uit de koekenkast? Ik heb best honger en ook wel dorst. Eten geen vlees, want ik hoop geen borst. Wat schaft de pot? 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 thee uit Paravignon met Jurgen Apperlo.
2: Het theehuis was vol stemmen en sterke verhalen. De geur van Kruisemunt. oude bekende van ons... De zeven nieuwe mannen waren al enige jaren in de kring opgenomen. Ze waren druk in gesprek. Ik zeg je, er gaat niets boven telefoonken. Kroendig, dat is de beste. Een Mercedes-Benz, die wil ik hebben. Hala, een Honda Civic, dat is mijn droom. Zwijg alle. Een Golf GTI, daarmee kan ik mij vertonen. Hala, een Ford Escort of Transit, daar doe ik het ook voor. Ze overschreeuwden elkaar. Gromde als de motors van de genoemde auto's en droomden met ogen die niets anders dan Simca's en Peugeot's 205 hadden aanschouwd. De visser was de enige die een heuse Mercedes had, omdat hij veel geld had verdiend met het doorverkopen van het moederkoren en de cannabis die hij van Gera aan Hera als ruilmiddel had ontvangen. Sinds korte tijd had hij geen koopbaar meer en de leveranciers waren verdwenen. Ze waren hoogstwaarschijnlijk overleden. Hij moest iets anders verzinnen. Misschien kon hij zijn auto aan een van de broeders verkopen. Zijn aanzien stond op het spel. Hij knikte in zijn roes en dronk glimlachend zijn thee.
0: Onze gast van vandaag is Jurgen Apperlo, die je kunt kennen van Vlogboek, een YouTube-serie over literatuur... Uh, die wij als studenten Nederlands uh, vaak hebben gezien. Maar ook uh, middelbare scholieren komen er vaak mee in, in aanraking... Uh, mijn 16-jarige zusje had vandaag namelijk voor het eerst het gevoel dat we naar een bekende Nederlander gingen. Uh, Jurgen Apperlo is ook docent Nederlands. En sinds 2018 is hij lid van de jury van de Griffel, die prijzen uitreikt voor beste kinderboeken
1: van het jaar. En we hoorden het net al even voorlezen en hij is dus docent. En we hoorden ook al een paar mooie metaforen en zinnen uit het boek. En die zou ik je eigenlijk willen vragen, hoe zou je het boek voorstellen als je een docent was aan je klas?
2: Um, ja, dat is wel lastig. Um, het is een, een boek uh, dat, denk ik, uh, afwijkt van eigenlijk alle standaardboeken... die uh, mensen, maar ook leerlingen ook wel kennen. Uh, ten eerste vanwege de taal. Dus de taal staat eigenlijk centraal... In dit boek. En dat hebben we al een beetje gehoord. Maar er zijn nog wel stukken die denk ik meer metaforisch en nog uh, veel meer uit de bocht springen. Dus dit is een boek voor liefhebbers van taal. En tegelijkertijd heeft uh, de schrijver Havid heeft daar um, ja, een soort maatschappelijke lading ingestopt. Door met twee werelden te spelen. Die uh, Moria en uh, Paravion heten. En die staan, nou, dit zijn eigenlijk een soort metaforen voor uh, Marokko en Nederland. Of het Vondelpark komt, uh, kun je erin herkennen. Um, en juist die combinatie van stijl en een soort maatschappelijke laag, en dat verpakt in een, uh, in een literair sprookje, uh, maakt dit een heel bijzonder boek.
1: Ja, want er is dus een maatschappelijke laag in het boek over migratie vooral, van dus Marokko naar Amsterdam.
2: Ja, ja je moet het eigenlijk over Moria en Paravion hebben, want we leggen natuurlijk zelf die... Uh, dat is ja. natuurlijk het spel wat, wat de schrijver ook speelt, door bewust niet die landen te noemen, waardoor je als lezer zelf die koppeling moet maken, waardoor... Jezelf zelf verantwoordelijk ook bent voor die koppeling. Maar goed, jij mag gaan maken. Maar.
0: Ja. ja, en het is dus een boek van Havid Bouassa uh, die dit jaar is overleden, dus daarom ook wel uh, meer in de belangstelling is gekomen. We zijn vandaag in jouw studio. Het is allemaal een beetje anders gelopen dan verwacht. Eigenlijk zouden we naar je huis gaan, uh, maar je dochter zit in quarantaine. Ja, helaas. Ja. Helaas, uh, en daarnaast hadden we ook gezegd dat we een lunch zouden meebrengen. Maar uiteindelijk, na het lezen van het boek, zitten we hier met een kopje kruizenmunt thee.
2: Ja, grote teleurstelling. <laughs> dat ik hier niet met een enorme maaltijd uh, werd verrast.
0: Maar... Nou, hopelijk ben je wel een beetje een, een
1: theeliefhebber.
2: Zeker, het is lekkere thee ook dit.
1: Ja. Nou, je hebt zelf ook van alles meegenomen. Al net al een soort van reep met appel en... Uh, ja, ja, weer? Roggebrood. Nou, ik, ja <laughs> Het
2: smaakte <laughs> naar roggebrood maar de ja, haver en uh, abrikoos zat erin. Ja, maar het en... ging vooral om de appel, want in het boek komt heel veel gekaramelliseerde appel voor.
0: Ja, en we hebben nog uh, gedroogde vijgen. komt ook in het boek voor. Dus eigenlijk ja. hebben we toch nog, ondanks dat uh, we geen lunch hebben, uh, zijn we hier met een hapje en een drankje in de stijl van het boek.
2: Ik kom niks tekort. <laughs>
1: Nou, we gaan het vandaag hebben over Paravillon van Havid Bouazza. Maar toen we je vroegen naar je favoriete boek, toen zei je dat je het concept van een favoriet boek eigenlijk heel lastig vond. En kun je dat een beetje toelichten? Ja,
2: nou, ik vind het zelf lastig en ik vind het concept, denk ik, onzinnig. Maar het lastige eraan vinden is dat mijn hersenen gelijk op hol slaan als ik zo'n vraag krijg. Um, waardoor ik al uh, nou, jaren geleden bedacht dat ik daar dus nooit meer op ga geven voor favoriete boeken of favoriete series of favoriete films. Um, en zeker bij lezen is het... Ik merk, ik lees veel. En het plezier is natuurlijk altijd in het ontdekken van nieuwe boeken. Dus een favoriet boek dat heeft een soort statisch gevoel. En daar moet altijd een verhaal aan vastzitten. Dat hebben jullie gemerkt bij jullie vorige podcast ook. Hè. Dus het, het gaat meer om het verhaal wat bij een favoriete boek hoort... dan dat dat favoriete boek op zichzelf staat. En yeah. dat weerhoudt mij ervan om met, in favoriete boeken te denken. Want dan krijg ik een soort statisch leesgevoel er niet is, want ik ben juist meer op zoek naar mooie nieuwe boeken. Uh, en daar moet dan een favoriet gevoel uit voorkomen. op het moment dat ik dat weer heb gelezen, nou ja, enzovoort. Dus in het onteindigen kun je dat dan uh, ermee doorgaan. Maar het viel me op, want ik heb jullie laatste podcast aflevering dus gisteren nog zitten luisteren. Er werd drie keer de vraag voor mij gesteld van favoriet boek, mijn favoriet land en favoriet eten. Wat heb je nu met favorieten?
0: Nou, ik, ik denk dat het gewoon veel over iemand zegt, omdat de meeste mensen toch uh, een favoriete, ja, bijvoorbeeld een favoriet boek of een favoriete film in hun hoofd hebben, en er dan inderdaad een verhaal bij hebben, en wij geïnteresseerd ja. zijn in het verhaal daarachter,
1: omdat je dan die persoon ook leert kennen.
2: Ja, ja, dus het, 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 het weerhoudt me ervan om een favoriet boek te omdat er een soort strategie bij hoort. Hè? Dus van ik wil iets vertellen over jezelf, mm -hmm. um, en daarmee degradeer je eigenlijk het boek voor mijn gevoel. Maar ik maak het, ik maak het iets zwaarder dan het is hoor, maar dit, ja, ik. Ik, heb er ooit voor ik zat uh, twee jaar geleden met een paar leerlingen ik bij, uh, bij de Wereldraad door. En toen werd het ook gevraagd: van, uh, voor welk boek zou, of welke schrijver zou je nu naar de, naar de winkel uh, rennen? En toen uh, schoot ik ook in die modus van: ja, nee, ik heb geen favoriete schrijver. En toen achteraf dacht ik: ja, dat kan bij zo'n uitzending, moet je natuurlijk nooit zeggen. Dan moet je gewoon <lacht> gelijk iets roepen, want uh, dat kwam veel te genuanceerd over. Ja, het is dus, ook
0: uh, wel handig om het gewoon achter de hand te hebben voor als iemand zo'n vraag stelt. Misschien. Nou, ik zat te
2: denken: want je, je hebt natuurlijk, als je kind bent, dan uh, heb je, je favoriete kleur. Ik weet niet of jullie nu nog een favoriete kleur hebben. Je hebt natuurlijk wel kleuren die je vaker draagt, bijvoorbeeld misschien. Maar ik dacht, ja, op een gegeven moment heb je die favoriete kleur alleen maar om in die poesie uh, albums of in je vriendenboekjes <laughs> dat te kunnen opschrijven. Of je favoriete, weet ik veel, film of wat dan ook.
1: Ja, maar je hebt wel bijvoorbeeld ook een favoriete kleur omdat je dat een mooie kleur vindt. Niet per se omdat daar een verhaal achter zit, maar omdat dat mooi is.
2: Ja, dus dan staat die op zichzelf. Hè? Dus dan is de kleur mooi omdat dat die kleur is, maar niet omdat er een verhaal Afvassing. Maar
1: er is dus geen boek dat mooi is op zichzelf.
2: Zeker, maar niet een niet mooier dan andere mooie boeken.
1: Oké, okay. maar je hoeft misschien ook niet één favoriet boek te
0: hebben.
2: Nee. Er nee, kunnen ik heb ook wel, wel meerdere, er zijn
0: wel veel die ook in een bepaalde tijd of een in een bepaalde periode van je leven meer kunnen doen met je.
2: Zeker, dat, dat is het ook. En daarvoor heb ik deze ook uitgekozen. Hoor. Want ik dacht, nou jullie zitten... Nou jullie hebben net je bachelor afgerond uh, in dit, ik had uh, Aviv Bouwassa was mijn onderwerp. Ook als bachelor van Dus ik dacht, nou er zit wel iets mooi in, die, in, 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 in in dezelfde lijnen waar jullie nu in zitten. En ik dacht, nou er moet een boek zijn met veel eten. Nou daar zit hier heel veel eten in. Uh, heel veel vlees, heel veel dieren worden uh, Heel veel gevuld,
0: gevogeld. Hè? Heel veel
2: gevogelte. <laughs> um, en nou ja, dit is wel een boek voor mij Ja, met, met een verhaal, omdat dat wel mij op mijn weg zette tijdens mijn studie om um, nou ja, daar dus dieper in te duiken in een schrijver die mij heel erg interesseerde. Ik mocht hem destijds ook interviewen, dus dat was wel allemaal, nou ja, dacht, daar zit wel een verhaal bij, dacht ik.
1: En waar ging je bachelor scrip scriptie dan uh, specifiek over?
2: Ja, mijn scriptie ging over het orientalisme in het werk van Havid Bouassa um, Toen had hij net dit of twee jaar, denk denken hoor. Net één jaar was dit boek oud en hij heeft hiervoor nog uh, uh, drie andere boeken geschreven... en ook nog een, um, een, een boekweek-essay heeft in 2001 geschreven. Um, en hij speelt heel erg met Orientalisme. Ik, ik weet niet of je Weet je wat ik daarmee bedoel, Orientalisme? Zal ik een klein beetje toelichten? Orientalisme ja. is, uh, uh, zeg maar... Het, 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 ja, je kan het eigenlijk zien als de stereotypen die we hebben van het oosten. Uh, maar die zijn ontstaan al in de 16e en 17e eeuw... en die eigenlijk door alle schrijvers, kunstenaars, maar ook wetenschappers... Uh, eigenlijk in stand zijn gehouden. Uh, en hij speelt daarmee, want hij misbruikt ze eigenlijk als het ware. Dus hij gebruikte de, de stereotypen van, dus de orientalistische stereotypen van de Westelingen, gebruikte hij hier. Dus voor het vliegen te pijt. Is een, is een mooi voorbeeld. Dat komt ook in dit boek voor. Dat is eigenlijk de metafoor voor de me migratie. Ze gaan van Moria met het vliegentapijt uh, naar, uh, naar Nederland. En de vliegentapijt zijn alleen maar voor de mannen. staat er ook bij. De vrouwen mogen het niet eens. Dat ook gezien... volgens mij
1: werkt het niet eens bij vrouwen. Zoiets, ja. Er staat ja. dan
2: het uh, achter uh, slash man, en uh, uh, niet vrouw. En er zijn ook gezinstapijten. En uh, Baba Balouk, een van de mannen die hier voorkomt. Zit uh, trouwens allemaal bij de ba Baba Balouk. Maar die heeft ook eentje die niet goed werkt. Want dat merken ze uh, niet goed genoeg. Um, maar het vliegende is uh, door uh, wesselingen toegevoegd aan de spookjes van de Duizend 1001 Nacht. Dus in de, de spookjes van de 1001 Nacht zitten geen vliegende tapijten. Maar dat is door een Fransman. Die heeft er nog wat verhalen aan toegevoegd. Voor het, uh, ook het verhaal van Aladdin heeft aan aan hij uh, daaraan toegevoegd. En wij zien dat. Eh, als Westelingen, als de sprookjes van Duizend en Eén Nacht, uh, die, dat soort beelden. Um, en dus is het aardig dat hij dat dus ook weer hier nou, eigenlijk tegen ons gebruikt in het boek. Dus dat uh, soort dingen ging Ik ben ging toevallig zoeken.
0: nu Duizend en Eén Nacht aan het lezen, oh. maar dus wel de westerse versie, want wel vliegende tapijten. Dus nu ga ik wel met een andere blik het lezen. Oh ja,
2: er nee, zijn ook mooie uh, vertaalde... Uh, ja, ik heb ze niet allemaal gelezen, maar ik ben er ooit mee begonnen toen ik ook deze scriptie ging schrijven. Um, maar de originele is zijn veel, ja, veel duisterder. Hè? Er komen hele tijd geesten in voor die iedereen vermoorden en zo. Dus dat is helemaal niet zo happy the peppy als uh, ja, Aladdin als niet verliefd wordt. Uh, ja. De disney versie, zeg maar. Uh, ik weet ook niet precies wat er allemaal wel of niet verzonnen is. Maar ik weet dat er een aantal verhalen... En dat zijn uiteindelijk de meest bekende verhalen geworden. Of Alibaba is natuurlijk wel uh, eentje die in, in de originele spokes voorkomt. Maar goed, hij gebruikt allemaal dat soort dingen. En hij gebruikt het op klein, ja, eigenlijk op ziensniveau af en toe als metafoor. Dus... Uh, um, ja, geloof het, ik weet niet of het in die boek is of een van zijn verhalen, dat ze dan seks hebben. Een, 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 iemand uit Moria en iemand uit Paravion, dus een Marokkaan en een Nederlandse vrouw. Um, uh, en dan is het metafoor ook dat Alibaba de grot opent, geloof ik. Dat soort dingen stop je erin. Maar het gaat ook over nou ja, erbij, dus als metafoor die constant dan terugkomt in het verhaal. Um. Ja.
1: En is het Orientalisme dan iets waar je specifiek ook geïnteresseerd in bent?
2: Um, nee, de, de, eigenlijk door heb ik Bewassen ben ik daardoor op, uh, um, ja, op, op die route eigenlijk geplaatst door, door zijn boeken. Um, en uh, Thomas Fases, de, uh, de, de hoogleraar, die zette mij toen op het spoor om dat, dat, dat in die boeken te gaan zoeken. En toen ben ik daarna de onderzoeksmassa gaan doen. Toen heb ik nog wel een aantal um, ja, colleges en, en hoe het, uh, uh, courses gevolgd uh, over het Orientalisme ook. Um, en dat is wel... Dat vond ik heel interessant. Ja, nog steeds eigenlijk wel.
0: Ja, en eigenlijk zit er, ja, wat je al zei, het is een heel gelaagd boek. Um, het kenmerkt zich onder andere door de gecompliceerde uh, verhaallijn. Uh, en daarnaast gaat het over migratie. En er komt ook wel de nodige seks in voor. Zijn dat dingen die jou heel erg aanspreken in boeken?
2: Welke van de drie? Die je... Ja, één van de drie, <laughs> alle drie. Okay. Uh, nou, die gelaagdheid vind ik sowieso interessant. Ik hou wel van complexe boeken. Um, ik hou ook van, van zijn stijl, hè, dat hij veel metaforen terug laat komen. Wat mij opviel nu ook is, hij heeft een hele, ergens in het begin al, dat hij die markt helemaal beschrijft. Mm. En dat doet hij vier, vijf pagina's lang. En dat is echt een opzomming van dingen. Ik denk dat destijds dat niet zo mij is opgevallen. Maar Ik vond het nu echt heel mooi. En dat laat hij dan aan het einde terugkomen, maar dan is er wat veranderd. Je proeft dat er iets veranderd is, maar dan komen die mannen terug en dan klopt hun wereld niet meer helemaal. Dat vind ik wel echt, um, nee, dat is gewoon stilistisch uh, iets wat, in, wat ik interessant vind Um, en qua seks, ja, weet ik niet, ik vind dat hij dat wel beter doet dan menig schrijver. Als ik voor vergelijk met uh, Peter Bualda of zo, dan vind ik dit wel uh, fijner om te lezen. Alhoewel het wel een beetje karikaturaal is. En waar
0: ligt het verschil dan in met bijvoorbeeld een Peter Buwalda?
2: Ja, Peter Buwalda gaat natuurlijk helemaal de sadistische hoek, hè? de, de SM-hoek in. Ik weet niet of je gelezen op maar zo, ja. ja. Um, en daar dient het haast geen doel meer. Terwijl bij Avid Boas is zelfs tijdens de seks komen dus, hè, dat, wat ik net al bedoelde met Alibaba, dat, dat dat soort metaforen terug blijven komen. Dus hij blijft die strijd tussen stereotypen en hoe die mensen naar elkaar kijken. Zelfs tijdens de daad kunnen ze elkaar niet uh, op een normale manier bekijken, Kijken bekijken ze elkaar eigenlijk alleen maar in stereotypen. Want voor me de man, het staat ook ergens in, dan is het seks op klompen. Uh, dus ook de, de Moriaanse man die heeft eigenlijk zijn eigen projectie op hoe hij de, de seks beleeft met de vrouw.
0: Ja, het is natuurlijk vanuit een man geschreven en het zijn ook wel expliciete uh, beschrijvingen van het vrouwelijk lichaam. Ja. Uh, en er is natuurlijk de laatste tijd heel veel te doen om bijvoorbeeld Turks fruit van Jan Wolkers en dat dat bijvoorbeeld van de leeslijst moet worden gehaald omdat het vrouw onvriendelijk zou zijn. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, kan ik niet zoveel mee. Ik heb ook een, uh, een video gemaakt over hè, waarom Turks Fruit geen fout boek is. Omdat je het eigenlijk ook de hele andere kant op kan redeneren. Dat die juist laat zien uh, wat er gebeurt als een man een vrouw misbruikt. Hè. Dus het, 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 het feit dat er iemand misbruikt wordt en verkracht wordt natuurlijk in Turks Fruit. Um, dat hoeft in principe niet, niet slecht te zijn. Dus ik denk nee, boeken die moeten vooral uh, niet verboden worden. Of, ja, het is ook uh, een
0: soort van uitvloeisel van de cancel culture. Dat alles wat niet... Goed is dat dat dan maar moet worden gecanceld.
2: Ja, nee, wat wel belangrijk is, natuurlijk, wel dat we, dat we blijven letten op wie onze schrijvers zijn en aan wie we de aandacht geven. En dat is natuurlijk nog steeds dat er veel te veel mannen uh, eigenlijk, nou ja, ze mogen wel schrijven, maar dat die veel meer aandacht krijgen dan de, dan de vrouwelijke schrijvers. Nou,
1: tegenwoordig dan, is er ook wel een vrouwelijke ja, groep schrijvers. De Ninja-Weihers, ja. maartje dat uh, de Smag-groep,
2: zeg maar. maar ja. en, maar ik denk ook dat zij ook nog steeds last hebben. Wel, nou ja, misschien niet een wijs. En Hannah Berfoots die zijn meer natuurlijk wat gearriveerde. Maar dat ze nog wel. Er zit nog wel steeds een soort voor, eh, vooroordelen waar ze mee te maken hebben, of stereotypen waar. Uh, wat nog steeds
0: de schrijver de man is. Ja.
2: Nee, je had een aantal jaar geleden, drie jaar geleden vier jaar geleden, als je de leesles van die ging dan elke weekend ze alle bijlagen tellen van de dagbladen. Kijken hoeveel mannelijke schrijvers, hoeveel vrouwelijke schrijvers er werden gerecenseerd. Nou ja, dat was natuurlijk beschamend. Het was af en toe uh, voor mij een derde was maximaal dat dan, dan vrouwen werden besproken. En veel recensenten zijn ook nog steeds mannelijk. Dus dat is wel. Nee, goed. Ik, ik ben ook zelf ook man, dus het is <lacht> altijd wel een beetje gek om het daarover te hebben. Maar um, nou ja, daar, moeten, daar moeten we denk ik nog steeds wel iets mee.
0: En is dat ja. iets wat jij bijvoorbeeld in de klas ook aankaart?
2: Um, nee, maar ik was wel vorig jaar gaan tellen over... Nou ja, aankaarten niet, omdat dan wordt het weer zo uh, dogmatisch. Hè, als ik het uh, echt, echt open erover ga hebben, maar ik probeer er wel op te letten. En ik probeer, ik, uh, maar waarom
0: is het eigenlijk dogmatisch om ja. het er... Over te hebben. Nou nee, ja,
2: het ligt er maar hoe je, hoe je het dan zegt. Maar het dogmatisch zou zijn: jullie moeten allemaal nu een boek van een vrouw gaan lezen, want die wordt ja, er okay. weinig gelezen. Dat zou je dogmatisch zijn. Maar ik bedoel zijn. meer dat ja, je kan bespreken dat het gebeurt. Ja. En dat het... Zeker. Nee, dat, dat, daar, daar, daar heb ik denk ik wel eens over. Dat weet ik eigenlijk niet. Het is niet dat ik daar een speciale les over heb of zo, maar ik zal er ongetwijfeld wel een keer wat over zeggen. En ik ben vorig jaar ook gaan tellen zowel uh, sowieso hoeveel recente boeken er worden gelezen, dus uit de 21ste eeuw. Dat viel mij een beetje tegen. Door de leerlingen? Dus, door de leerlingen, dus ik heb ze afgelopen jaar opdracht gegeven om een boek te lezen dat niet ouder is dan vijf jaar oud. Uh, en dan komen er automatisch ook meer vrouwen uh, dus op de leeslijst. Want, en dan
0: mogen ze zelf kiezen welk boek dat is?
2: Zeker, ja. En dan uh, probeer ik stelpen door of uh, een klimaatroman te kiezen. Of juist eentje die over identiteit gaat. Uh, of over diversiteit. Dus dat, dan kom je vanzelf ook wel over die, op die onderwerpen te spreken. En ook tijdens de mondeling, als ze dan in de zesde zitten, komen dat soort onderwerpen dan hopelijk ter sprake. En dan kunnen ze iets meer over zeggen dan uh, dat ze daarvoor konden. Ja.
1: Maar er is dus geen enkel onderwerp dat gecanceld zou moeten of kunnen worden in de literatuur?
2: Nee. Hebben jullie wel een onderwerp waarvan je denkt dat. zou gecanceld moeten worden?
0: Nou, ik denk zelf dat die hele cancel culture niet iets goeds is, omdat. ja, dat alles toch wel. en vooral in kunst. En uh, literatuur is natuurlijk een vorm van kunst. dat daarin alles wel moet kunnen. zolang je wel het gesprek erover aangaat. Bijvoorbeeld met ja. leerlingen of. ja.
2: Nou ja, ik vind wel. is natuurlijk die. hoe uh, heet die nou? Die, hele die, die kunstenaar die in Den Haag zat... Uh, die vorig jaar was er uh, al verscheen dat hij uh, de had verkracht. Dat was heel naar, artikels in de NRC.
0: Maar dat was dan in zeg maar, het echte leven. Ja, dus, ja. Ja,
2: nee, nee, dus en dat soort dingen vind ik... Hè, dus, dat was, ik, dat het, is moeilijker. Gaat ook de vraag... Ja. Hè, kan je nog naar R. Kelly luisteren... of naar Michael Jackson luisteren? Ik vind dat wel... zolang iemand leeft... en dat soort dingen komen te spraken... Ja, dat, ga, dat speelt wel een rol. Ja,
0: Ja speelt zeker een rol. Maar toch... Vind ik het wel mooi als je de uh, kunstenaar van het product kunt scheiden. Dat je dat wel los moet zien, maar soms, ja, het kan ook niet altijd. Nee. Het lukt ook niet. En vooral ook in de tijd waarin we leven, waarin alle informatie beschikbaar is... je op internet alles leest, kun je je er niet van afsluiten...
2: Nee, en nou ja, om terug te komen op dit boek, daar had Bouwassa zelf last van. Hè? Dus hij werd als Marokkaanse schrijver gezien. En ik dacht, ja, dat, dat wil ik niet. Ik, ben, ik, ben gewoon een, ik schrijf in de Nederlandse taal. Dus ik ben een denkende Nederlandse taal. Dus ik ben gewoon een Nederlandse schrijver. Maar jullie willen me heel graag als een Marokkaanse schrijver zien. Um, en dat is lastig, want wat je zegt, je kan het niet loslaten. Je probeert natuurlijk het werk en de kunstenaar los te laten, of te scheiden. Um, maar dat, is, ja, dat zit in ons brein. Kunnen we daar niet iets doorknippen waardoor we dat uh, los kunnen laten.
1: Ja, ik las op internet ook een recensie dat hij eindelijk een soort van van dat stereotype af was, van de migratieschrijver, of hoe je dat ook noemt, en dat hij toen dit boek uh, uitbracht. Dus dat
2: ja, klopt. I um, hij is begonnen met kort Verhalen, De Voeten van Abdullah. Echt fantastische bundel, ook een van de eerste keer dat ik een Korte Verhalen bundel las, waar ik echt gewoon elk verhaal leuk vond om te lezen. Twee je vaak met kort verhalen, dan ergens zakt het wel weer in, of het valt het toch een beetje tegen. Een beetje in dezelfde stijl, uh, of dezelfde thematiek als, als Paravion. Uh, ik zou je Paravion een soort ja, uitge, uit, de, uit de hand gelopen versie van uh, de voeten van Abdoelen kunnen zien. En toen, dus daarna schreef hij uit mijn hoofd, geeft hij de novelle Momo. En dat ging helemaal niet over migratie, Het ging over een jongetje. En je leest dan uh, een soort, uh, ja, soort zijn hersenen of zo, een soort meervoud, het is in meervoud geschreven in de wijvorm. Um, en dat is dan een soort wezentjes die bij hem zitten. Maar zelfs daar werd, in de recensies werd dat gekoppeld aan van, oh ja, dit is een jongetje dat dan ontwricht is tussen twee culturen, net als een schrijver. Terwijl er, er helemaal geen aanleiding is om dat boek daar uh, aan te koppelen. Uh, en daarna schreef hij nog Salomon, dit, dat boek zag er niet zo bij eigenlijk. Heb ik ook niet heel erg gebruikt destijds. Um, en ja, toen kwam hij met dit boek. Ja, hij schreef wel essays hoor, in die tijd ook, om uh, tegen het hoofddoek. Uh, hij geloofde niet in... Um, uh, noem het? Um, uh, emancipatie met hoofddoek, bijvoorbeeld. Um, Dat zijn wel goede stukken ook. Um, en daar was hij heel fel in. Dus hij was daar wel altijd mee bezig. Maar hij vond wel, ja ik moet er wel als talig mens beoordelen. Ik ben een schrijver. Uh, en ik leef in de verbeelding. Um, niet in Marokko. Ja.
1: ja, en in het boek komen ook brieven voor. En ik vroeg me eigenlijk af of je zelf wel eens brieven schrijft.
2: nee. Nooit. Ook <laughs> nooit gedaan. Jawel, ik heb. Nou ja, niet zoveel hoor. Ik heb wel, uh, wel ja toen kind was of zo, dan was je op vakantie geweest, dan ging je daarna nog wat brieven schrijven of uh, kaarten aan elkaar sturen uh, van die vakantievriendinnetjes. Maar dat waren meestal twee brieven en dan was het wel weer klaar. Um, en daarna niet meer zo. Ja, ik, ik denk tot mijn 15 of 16 als ik dan op vakantie ging of zo dat ik dan wel eens een brief ging schrijven of een soort blaadjes volschreven dat dan. Ja, een soort meer dagboekachtig ook. Maar voor jezelf? Of, ja, dat is meer ja. voor mezelf. Of dan een lange brief aan iemand die ik, ik toen verkering had. En mm -hmm. dan uh, stuurde ik die. Dan als ik dat terugkwam, dan gaf ik die, dat hele pakket zo. Maar dat is, ja, dus ik heb dat wel gedaan, maar niet heel uitvoerig. Ja.
0: En schrijf je op een andere manier? Dus dat je bijvoorbeeld uh, ook romans schrijft of uh, andere dingen Porte schrijft? verhalen
2: Um, ja, ik schrijf wel af en toe. Kort verhalen inderdaad. Uh, ik zou heel graag wel ook uh, een roman willen schrijven, maar daar heb ik gewoon te weinig tijd voor. En nog niet genoeg ideeën voor misschien ook. Of genoeg, die, uh, genoeg zelfvertrouwen dat ik een eigen stijl heb waar, waar iets mee kan. Um, maar wel
0: iets wat je ambieert om ooit een zeker. Uh, roman te schrijven.
2: Ja, ja, ik zou dat wel graag willen, ja. Maar dat, ja, het, ik zou er niet om zijn als het niet lukt, hoor. Dus het is niet iets wat, uh, wat een... Wat een doel is waar ik, uh, nou ja, dat kost wat kost, moet gebeuren. Maar het lijkt me wel een mooi moment als dat kan. En als dat ook uh, uh, gedrukt zou kunnen worden. Maar goed, er zijn wel meer mensen die dat denken, dus dat, uh, daar ben ik niet één. Ja, ik geloof een miljoen Nederlanders. <laughs> ja.
1: En uh, publiceer je de korte verhalen ook?
2: Nee, ik heb wel eens met, um, toen ik student was, heb ik wel wat, wat dingen geschreven, dan in studentenblaadjes gepubliceerd. En daarna nooit meer.
0: Nou, en uh, weer even terug naar Paravion. Het, uh, vertelt dus het verhaal van drie generaties Baba Babalouk. Um, merk jij eigenlijk grote verschillen tussen de generaties in jouw eigen familie?
2: Ja, enorm. Uh, uh, mijn, mijn grootouders zijn allemaal overleden, maar ja, die kwamen uit de jaren twintig. Uh, en ik ben alweer totaal anders dan mijn eigen ouders. Ja, er zitten wel hele grote verschillen tussen.
0: En wat kenmerkt bijvoorbeeld de generatie van jouw ouders? In jouw ogen?
2: Oeh. <laughs> ja, daar kan ik aan geen antwoord Ja, dat vind ik te lastig.
1: Of Ander. met je klas? Het
2: ik verschil met mijn klas? Of, ja, of met je, je kind.
1: Dit
2: <laughs> ah, nee, is een, echt een te grote vraag om uh, te Dat vind ik lastig. Ja, het wordt gelijk zo. Nee, Dan gaan we weer. Dat, dat wordt je nooit... generaliseert. Ja, Wat bedoel dat je? Wordt het een soort generalisatie van hoe ik naar generatie kijk, Wel. Ja, dat is natuurlijk ook maar gewoon wat je bedenkt. Ik ben gewoon totaal anders dan mijn, dan mijn ouders, ja. Dat maar
0: dat ligt volgens jou niet aan de tijd?
2: Tuurlijk, zeker.
0: Dan denk je niet dat er toch uh, een tijd zoveel uh, invloed op iemand heeft, dat er toch iets kenmerkends aan een hele generatie is?
2: Nee, ik denk de generatie kun je eigenlijk alleen maar definiëren in wat je doet. Dus, hè, en wa wat, je, wat, je, wat je in je handen hebt. Dus dat, dat ik nog, hè, de, mijn dochter die, die kan met een mobiel omgaan... en ik had mijn eerste mobiel toen ik 18 was... en er zat nog geen, uh, geen schermpje op verder waar je iets mee kon... behalve uh, sms sturen. Um, en dat heeft uiteraard invloed op wie je bent en hoe, wie je wordt. Maar goed, ja, ik ben ook weer anders dan uh, hoe ik zelf tien jaar geleden was. En dat, ja, dat heeft niet zoveel met de generatie te maken. Nee, maar
0: niet met de tijd dat het tien jaar geleden dat je anders was... dat dat dan ook met de tijd te maken heeft, bedoel je? Of... En met je leeftijd?
2: Ja, met leeftijd, ja. hoe de, de politieke en maatschappelijke situatie natuurlijk is. Um, of je voor of na een belangrijk moment bent geboren... dat heeft natuurlijk allemaal invloed. Maar of, dat gelijk, of je daarmee een hele generatie kunt vatten... Hè, dus in, denk in de millennials of uh, wat dan ook. Uh, dat vind ik...
0: ik denk dat sterke scheidingen sowieso moeilijk zijn. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar het verschil tussen mijn zusje en mij dat ik wel echt verschillen zie... en dat ik ook, toen ik zo oud was als zij... niet dezelfde dingen deed... of dat ik niet door dezelfde dingen werd bepaald als zij... en dat ik nu in dezelfde tijd ook niet... op dezelfde manier word bepaald. Dus dat zij bijvoorbeeld... zij heeft nooit een leven zonder social media gekend... en dat heeft heel veel invloed.
2: Zeker. Nee, dat, dat ik, ik zie... wat ik Nou nee, ja, laat ik dan toch een generalisatie... Dat ja. weer jullie heel graag. Ja. Uh, nee, wat ik bij leerlingen zie is dat qua concentratie, dat is wel echt, uh, echt lastiger. Althans, dat weet ik dus niet zeker. Ik las een tijdje geleden mijn, uh, mijn, uh, mijn leesautobiografie toen ik in, in, in 6 VWO zat. En daar stond ook in dat ik het lastig vond om concentratie op te brengen... om die boeken te lezen voor mijn leeslijst. En dat zeggen ze nog steeds. Dus... Ja, dat kunnen we ophangen aan die mobieltjes. Maar dat heeft natuurlijk ook gewoon met je leeftijds, hè, de, de, de leeftijdsperiode vanaf ja, 15 tot met 18 te maken. Dat je gewoon in zoveel dingen geïnteresseerd bent, met zoveel andere dingen ook bezig bent. Dat die concentratie misschien überhaupt lastiger is. En daarbij helpen die mobieltjes natuurlijk niet. Uh, dat, dat is natuurlijk wel bewezen. Um, maar het feit dat je die concentratie niet kunt pakken. Ik zie het tegelijkertijd ook heel vaak wel goed gaan, namelijk ook in mijn les. Als we moeten lezen, dan nou ja, dat is... Eigen, het is eigenlijk geen probleem. Als die mobieltjes maar weg zijn, dan kan iedereen die concentratie wel weer pakken. Dus het is nog geen verloren zaak.
1: Um, nou, het, het doek heet Paravignon met het vliegtuig. En we waren eigenlijk benieuwd of je ook wat last hebt van uh, vliegschaamte.
2: <lacht> uh, nou, ik vlieg heel weinig, dus ik, ik hoef me ook weinig te schamen. Uh, ik heb al, wanneer is de laatste keer het gevlogen, twee jaar geleden of zo. Ja, ik, ik zou wel, als ik nu een vliegtuig zou boeken, zou ik daar wel een gevoel bij hebben, wat misschien niet helemaal, nee, dus je denkt er wel over na en je voelt je niet helemaal happy erbij. Um, maar het is niet zo dat ik helemaal voornemens ben om niet meer met het vliegtuig te gaan. Nee, dat, dat
0: en deed je twee jaar geleden, boekte je een vliegtuig dan wel zonder schaamte?
2: Nee, had ik dat gevoel ook al wel. Ik denk wel dat dat steeds heftiger wordt. Wel steeds. Uh, hè, dus. dus de, die, dat, die klimaatverandering drukt wel steeds meer op je schouders, voor mijn gevoel. Um, maar. Ja. Ik, ik weet niet, ja. Hoe, zie je, hoe hebben jullie dat? Hebben jullie. Dat? Gaan jullie bewust niet met het vliegtuig?
0: Ja, ik heb wel heel erg dat ik het liefst niet wil vliegen. En. Uh, nou, wij eten natuurlijk allebei veganistisch. En dat is echt vanuit het klimaat en ook door dat het steeds duidelijker wordt dat het echt niet goed gaat uh, natuurlijk alle bosbranden die er nu overal zijn en laatste de overstromingen en dat je steeds meer ja gewoon met je neus op de feiten wordt gedrukt van er moet iets gebeuren en dan denk je ja dan niet vliegen als dat ja, ja. Nee, ik ja, zou als het ook met de trein kan zou ik met zeker. de trein gaan ja
2: ik ben naar Marokko dus ook met de trein geweest dus met de, dus de trein helemaal naar Spanje en dan daar de pont pakken, dat ja. gekke reis. Maar, maar met de
0: treinreis is ook fijner dan met het vliegtuig. Zeker,
2: maar het is lastig te regelen ook. Ja. en steeds lastiger. En ook. duurder. Ja. ja. En uh, voor mij heb ik toen ook nog uh, een overstap gemist, waardoor ik een dag langer ergens nog. Wat ook fantastisch uiteindelijk is, want dan uh, dat hoort ook wel bij vakantie. Maar stel dat je haast hebt of een hele korte vakantie geboekt hebt, is dat natuurlijk wel weer vervelend. Ja.
0: En is het ook? Vind je klimaatverandering ook? Um, ja, enger worden doordat je een kind hebt? Dat je denkt, hoe ziet haar toekomst eruit?
2: Ja, dat kan ik. Ik, ik vind het sowieso steeds, steeds enger worden. Uh, en dat zal ongetwijfeld. zal daar mijn kind ook wel een rol bij spelen. Eens spelen. Dat, dat, dat je daar ook zorgen om maakt. Um, maar ook voor mezelf, ja, maak ik me daar. of gewoon eh, qua hoe je naar de wereld kijkt. Met um, daar zorgen over. Ik had gisteren met een vriend over die ook in het onderwijs zit, dat we daar ook wel echt iets mee willen op school. Maar het lastig is om met je te zeggen: we nou, gaan nu de week van de klimaatverandering doen, dat dan de helft denkt, ja, dag of de helft van de docenten al denkt: van nou, daar heb ik geen zin in, ik wil gewoon mijn lessen draaien. Maar als je wel die be dat bewustzijn um, over nadenkt hoe je dat bewustzijn meer kan creëren. Dus daar moeten we nog goede dingen voor bedenken.
0: Nou ja, de titel van het boek Paravion geeft dus aanleiding om uh, na te denken over klimaatverandering. Maar daarnaast gaat het ook over migratie. Um, en op dit moment is migratie iets wat uh, heel erg in het nieuws is natuurlijk door de situatie in Afghanistan. Ja. Hoe kijk jij aan tegen de manier waarop Nederland of het Westen nu omgaat met uh, de vluchtelingen die vanuit Afghanistan komen?
2: Ja, dat, dat is... Ik... Ik kan er echt mijn pet niet bij, want dat zijn er maar een paar honderd, geloof ik. Uh, wat is 700? Uh, of misschien net iets meer dan 1000. Dus dat is echt mm -hmm. peanuts met alle... Uh, als je dat voor mij afzet tegen het aantal migranten dat per jaar in Nederland komt. Uh, de afgelopen jaren ook. Uh, dus dat slaat, dat slaat helemaal nergens op, wat mij betreft. Wat ik wel over zit denken, destijds toen ik mijn scriptie schreef... En, en twee jaar later heb ik uh, mijn masterscriptie geschreven over dus eigenlijk een soort vervolg daarop... over uh, de Nederlandse moslim in, in de... Uh, of ja, de Nederlandse... zeg ik het goed? Ja. De Nederlandse moslim in de, in de Nederlandse literatuur. Dus ging allemaal moslimpersonages. En toen dacht ik, ja, dit is de tweede generatie moslims. Of uh, vooral uh, van de Marokkaanse en, uh, en, en Turkse gemeenschap. En ik dacht, nou, daar, twee generaties verder... dan hebben we het er niet meer over. Maar dat is de, die voorspelling is niet helemaal uitgekomen. Dat, daar maak ik me ook af en toe wel eens zorgen over. Denk ik denk, ja, dat dat dus zo lang duurt dan doen we echt iets niet goed ook in Nederland. Uh, uh, en
1: dat dat beeld niet verandert.
2: Ja, en dat dat integreren dus eigenlijk nog... ja, Ik weet niet of we het nog überhaupt dan over integratie hebben. Het gaat gewoon over mensen die in Nederland geboren zijn... en die weer in een hokje stoppen... Uh, waardoor ze ook op een bepaalde manier reageren. En uh, nou ja, de hele politieke situatie helpt dan ook niet altijd even goed mee. Um, maar uh, het is natuurlijk, er zijn natuurlijk een hoop mensen die alleen maar denken in integratie van... Zij, hun, hun moeten veranderen. Uh, terwijl ja, juist bij die derde en vierde generatie... valt dat eigenlijk niet meer uh, uh, op die manier te argumenteren, Omdat we dus zelf verantwoordelijk zijn voor hoe die mensen... Nou, die mensen klinkt ook al onarm, maar hoe, hoe mensen hier opgroeien... en hoe er naar ze gekeken wordt en hoe we onze scholen inrichten. Um, en daar maak ik me ook nog wel zorgen over. Ja.
1: Nou, genoeg om over na te denken naar, naar aanleiding van Paravillon. Heel erg bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. En voor de koekjes. <laughs>
2: we hebben nogal wat, wat dingen om op te eten. Ja. Bedankt voor de thee. Uh, en uh, fijn dat jullie die lange reis wilden maken naartoe.
1: Ja, zeker. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Wat de Potschaft. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan op Spotify of Soundcloud. Heb je een vraag of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan
0: een mail naar watdepotschaft@gmail.com.